0: Vrienden, u bent allemaal weer teruggekomen. Even mijn excuses. Ik ging een beetje te snel, maar dat is mijn enthousiasme. Dan moet u me maar vergeven. Ik ging een beetje galopperen. Ik zal proberen dat in de gaten te houden. Ja? Dat ik een beetje dim. Voor de pauze hebben we dus eigenlijk het lastigste deel gehad. Namelijk het uitleggen waarom iets is... Die persoonsvorm en dat soort dingen. Uh, dat moest ik even doen. Anders kon ik die, uh, die versie niet uitleggen. Dat ik zei van ja, de zinsvolgorde wat eerst staat, dat is het belangrijkste. Als ik dat niet verteld had van tevoren, had u het niet begrepen. Had u gezegd, ja waarom staat nou niet het onderwerp vooraan? Nou, dat is met de reden dat het niet vooraan stond. Want eerst werd het werkwoord genoemd. En dan krijgt het een diepere betekenis. Dus... Uh, het was heel, uh, voor mij ook even moeilijk om al die droge stof te vertellen. Maar nu gaan we weer echt uh, in de schrift. We gaan nou niet meer moeilijke dingen doen. Nee, we gaan kijken wat staat er allemaal. We gaan dus echt drinken. En we gaan echt drinken hoor van, het, uh, van dat uh, levende, water. levende water. ja. Want we hebben nu de eerste aanval gehad. De, het onderwerp. Dat is het makkelijkste. Onderwerp is makkelijk. Iedereen weet wat het onderwerp is. Maar nu gaan we naar de volgende functie toe. En dan slaan we dus de tweede functie over. Met reden. We gaan meteen naar de derde functie. Want die is dus heel makkelijk te begrijpen. Dat is de plaats. Dames en heren, ik zal u vertellen. U weet niet wat u hoort. Want de derde functie, de derde navel, is de plaats. Dat betekent Waar is wie of wat? We gebruiken het voorbeeld van de zee. Zegt u waarom? Nou, ik woon in Katwijk bij de zee. Ja? Dus voor mij is dat gewoon vanzelfsprekend. Daar heb ik ook die kleur van. weet je, Gewoon de zee. De zee. De derde naamval. Als ik zeg, ik zwem in de zee... ...dan bedoel ik twee dingen. Ik bedoel... ...de zee is de plaats waar ik ben... ...en ik word door de zee omgeven. Ik ben in het domein van de zee. Hebben we dat? Dus deze twee betekenissen zijn... ...kenmerkend voor functie 3. Dus als je in een zin... ...functie 3 zit... ...dan denk je... ...oh, waar? De plaats waar... Dus de eerste zin een stem van een omhulproepende in de wildernis. Oké, okay, gaan we analyseren. De wildernis is functie 3. Zie ook aan de kleur. In de wildernis, dus het is een plaats. Het domein. De stem, het onderwerp is in de wildernis. In de wildernis. Een plaats is het altijd op de vraag, waar is die stem? Functie 3. De stem is in de wildernis, maar is ook omgeven door de wildernis. De stem is in het domein van de wildernis. De stem is alleen te horen in de wildernis. Volgende zin. Zij werd gevonden in buikhebbende. Maria, hè? Matthäus 1 vers 18. In buik is het antwoord op waar werd zij gevonden hebbende. In buik is de plaats. De derde functie. Niet alleen is de buik de plaats, maar ook wordt iets of iemand omgeven door die buik. Iets of iemand is in het domein van de buik. Dan staat er. Matthäus 3 vers 11, ik inderdaad, en dan staat een woordje want op de derde plaats, ik, en dan moet want op, hè? want ik inderdaad doop jullie in water. Let op hè, niet met water, in water. Want het water is de derde functie en geeft de plaats aan. Waar doopt Johannes? Hij doopt in water. Johannes en degenen die gedoopt worden zijn dus in het water. Zo moet je dat lezen. Oké, okay, de volgende tekst. Vanuit hem echter zijn jullie in Christus Jezus. Uit 1-1, vers .1 30. De betekenis in Christus Jezus is hetzelfde als de vorige voorbeelden. Woestijn, buik, water. De woorden in Christus Jezus is de derde functie. Dat wil zeggen, de plaats waar jullie zijn. Ook worden jullie omgeven door Christus Jezus. Jullie zijn in het domein van Christus Jezus. Dat is wat. Ja, zeggen we, maar, in Christus Jezus, prima. Nee, je bent in het domein van Christus Jezus. Je bent omgeven door Christus Jezus. Het is een plaats. Dat is de derde naval. Dan hebben we dus. Gaan we naar de functie 2. Van wie of van wat is iemand of iets afkomstig. Oké, okay, die functie gaan we nu behandelen. Er zijn twee kenmerkende voorzetsels. Voorzetsel is in, op, ja, onder. Dat is een voorzetsel. Er zijn twee... ...kenmerkende voorzetsels van de tweede functie vanuit en vanaf. We behandelen eerst vanuit. We gebruiken weer het voorbeeld van de zee. De zee. Als ik zeg, ik kom vanuit de zee... ...dan zeg ik dat ik eerst in de zee was... Maar dat ik ben overgegaan van het domein van de zee naar het domein van de droge. Grensoverschrijdend. Ja? Snap je dat? Eerst erin. En je gaat de grens over. Van het ene domein naar het andere domein. Dat is vanuit. Dan staat er in Marcus 1 vers 10. En meteen omhoog klimmende vanuit het water. Ga je analyseren, hè? Ga je analyseren vanuit... Hij klimt oog vanuit het water. Hij was eerst in het water. En de handeling is grensoverschrijdend. Hij gaat van het ene domein, het water, naar het andere domein, het droge. Let op, vanuit is een beweging. Vanuit is een beweging. Dat is de functie 2. Dan staat er dus in Colossens 1 vers 13... Die ons uitredt vanuit de autoriteit van de duisternis. Ja, dat wordt je ek. Wil ik. Ook even aanwijzen. Dan vergeet ik elke keer dat ik aan moet wijzen. Ik vanuit. Zoals in het vorige voorbeeld het onderwerp vanuit het water omhoog klom. Zo worden wij gered vanuit de autoriteit van de duisternis. Eerst waren we in, plaats, omgeven door de autoriteit van de duisternis. Nu redt hij ons eruit. We gaan van het ene domein, autoriteit van de duisternis, naar het andere domein, grensoverschrijdend. Ook hier een beweging vanuit het ene domein, ja, functie 2. Dan in Colossens 1 was 18, die is het begin, het eerstgeborene, vanuit de doden. Hier weer het woordje: vanuit. Functie 1 is dan, die is, dus dat kun je ook zien, dat eerste functie, allemaal groen, Ros, s hè, RG, dus die is het begin, de eerstgeborene, allemaal eerste naamval, onderwerp. En dan gaan we kijken naar vanuit. Dus vanuit de doden heeft dezelfde betekenis als vanuit het water. Eerst in het ene domein, de doden, nu vanuit dat domein, een beweging, naar een ander domein. Ja? Er is grensoverschrijdend, je gaat van het ene domein naar het andere domein. Dus hij is de eerstgeborene vanuit de doden. En dan zeg ik er nog iets erbij, je kunt niet vanuit iets gaan als je er niet eerst in was. Ja, dus je was het eerst in de doden en dan ga je dus vanuit de doden. En hij is de eerstgeborene. Dat wil zeggen dat wij ook allemaal aan de beurt komen. Ja, in de doden, maar je gaat dus vanuit de doden. Oké, okay, dat was vanuit. Nu gaan we naar vanaf. Als ik zeg, ik kom vanaf de zee... Dan betekent dat dat ik vlak bij de zee was. Niet erin. En dat ik er vanaf gegaan ben. Weg van de plaats van de zee. Ik verwijder mij van de zee. Dat betekent vanaf. We hebben een plaatje daarvan gemaakt. Vanuit ga je dus. Ben je in het ene domein van de zee. En je gaat er vanuit. Maar vanaf is dus niet in. Je gaat er vanaf. Dat is erg belangrijk. Vanaf is dus het vertrekpunt. Het is een zich verwijderen van. En er wordt wel eens gezegd. Het Nieuwe Testament. Is het boek van de voorzetsels. Wat bedoelt daarmee? Daar bedoelen ze mee. Dat de uitleg. Van het Nieuwe Testament. Van het Grieks. Voor een groot deel vasthangt. ...op de voorzetselen, het goed begrijpen... ...van de voorzetsels. Want er is een groot verschil van vanuit... ...en vanaf. Dat is een groot verschil tussen. Dat zal ik u zo laten zien. Er daalde neer, vuur neer... ...vanaf... ...de God vanuit de hemel. Eerst kun je zien hier... ...vanuit de hemel. Ja, eerst was het vuur dus in de hemel... ...het domein van de hemel, en het gaat er vanuit. Maar het vuur daalde neer... ...vanaf... De God. Op de vraag waar vandaan. Waar komt het vuur vandaan? Vanaf de God. Vanaf is een beweging een weggaan van de plaats van en zich verwijderen van. Dus het vuur komt niet uit God, het is vanaf de God. Dat is een heel groot verschil. Het vuur is eerst vlak bij God en het gaat vervolgens bij Hem vandaan. En hier heb ik dus de hele avond op gewacht om u dit te vertellen. Want wij zullen gered worden door hem vanaf de boosheid. Niet vanuit, vanaf. Wij zullen gered worden door hem vanaf de boosheid. Wij worden niet vanuit de boosheid gered, maar vanaf de boosheid we zijn dus niet in de boosheid, maar vlak bij de boosheid. Waarom niet? Ja, waarom niet? Niet, we worden niet, we zijn niet in de boosheid. Nee, we zijn vlak bij de boosheid. En we worden dus gered, niet vanuit de boosheid, maar wij worden gered vanaf de boosheid. Nou, dan kun je. André, ik denk dat je... André, Piet, heb ik... Daar kun je wel even een, uh, een toespraak over houden, denk ik. Gewoon uh, vanaf de boosheid. Ja? Ik zit op jou te wachten. Ja, je ja, zit op mij te wachten, ja. Ik laat alleen maar zien wat er staat. Je weet het, hè? Ik laat alleen maar zien wat er staat. En dan zeggen mensen... Dat, is, dat grapje maken we al heel lang. Al jaren, hè? Al twintig jaar. Maar laat ik zien wat er staat in het Grieks. En dan zeggen de mensen... Ja, wat betekent het dan? Ja, dan moet je André-Piet wezen. Ja. Dat is een uitlegger, ja? ja. Maar begrijpen we dit? Dus als iemand, als iemand aan mij vraagt. Gaan wij door de grote verdrukking? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Nou, wij worden gered. Vanaf de boosheid. Niet vanuit. Snap je dat? We zijn er vlakbij. Maar niet erin. Dat staat er dus. Ja? Zo belangrijk is dus het gries. Daar kun je dus echt hele theologische discussies over houden. Ja, eindeloos. Boeken over schrijven, en, en het zit vast op één woordje. Dit. Het woordje APO, drie letters. Dus als iemand dus met mij is uh, over, over dingen praat, dan zeg ik, uh, je weet toch wat er staat? Hij zegt nee, er staat APO. Oh. Einde discussie, hè? Dat is dus einde discussie. Want je kunt zo'n boek schrijven, maar er staat nog steeds APO. Begrijp je? Ja. En dan kun, je dan kun je natuurlijk eindeloos praten. Ja, maar de kerk van alle eeuwen... Nee, want er staat appel. Ja, maar mijn pastoor zegt... Er staat Apple. Ja. Ik zal je vertellen... Dat is een rots hè, waar je op staat. Dat is dus echt een rots op je staat. Want iedereen kan praten wat hij wil. Ja, maar ik ben professor, dokter, uh, ingenieur. En dan zeg ik, het spijt me, er staat appel. Ja? Ja. ja, maar zo, zo is het wel... Deze avond. Ja, nee, maar er staat ook, en dan zeggen mensen ja, maar in mijn Bijbelvertaling staat, dan zeg ik ja, maar in het Grieks staat appel. Dat is keihard. Want vanaf is vanaf, en niet vanuit. Ja, maar dat is ik. Dat hebben we net gehad. En dat geeft heel veel rust hoor. Dat geeft echt heel veel rust. Want mensen kunnen de meest vreselijke dingen gewoon tegen je zeggen. En dan zeggen, zullen we even naar de Griekse Bijbel kijken. Moet dat? Ja, dat moet. Ja. En dan ga je samen kijken en zeggen, kijk, daar staat APO. <coughs> ja. ja, dat is het eigenlijk. Heerlijk, echt heerlijk. Goed, uh, heb ik nog meer. Oh, en wij worden van die boosheid verwijderd. Dat heeft er ook mee te maken, ja. Want het je APO betekent dat je je verwijdert van de plek. Ja, je bent er vlakbij, maar je verwijdert je ervan. Want APO is een beweging. APO is geen, geen punt, nee, een APO is een beweging. Dus je verwijdert je van die boosheid. En nee, omdat hier staat, wij zullen gered worden, staat er dus, hè? wij zullen gered worden. Dat uh, gaan wij later bekijken, dat is een passivus, dat is een wijdende uh, vorm, een passivus. Dat, dat gaan we in de later les gaan dat bespreken. Maar dat betekent dat we het niet zelf doen. Ja? We doen het niet zelf, we worden gered. ja. Dus daarom zet ik hier ook, wij worden van die boosheid verwijderd. Maar we doen het zelf niet. Wij worden verwijderd van die boosheid. Dat is allemaal in dat ene zinnetje. En als je hier eenmaal van geproefd hebt, ik zal u echt vertellen hoor, dan is het, eerste, eh, dat is het eerste wat je zegt, want ik, want ik uh, luister wel eens naar een toespraak of zo. <kijf> Soms ook, uh, zijn we uitgenodigd voor iets, en dan hoor ik dingen zeggen, en dan denk ik, moet, en dan wil ik gewoon naar huis rennen, hè. Dan wil ik gewoon naar huis rennen. Dan wil ik kijken wat staat er nou, joh. Heeft hij gelijk? Soms wel, soms niet. Maar dan, dat is het einde van alle tegenspraak. De Griekse tekst... is het eind van alle tegenspraak. Dat is, dan, dat is zo heerlijk. Oké. Okay. Goed dat ik wat meer voorbereid heb, André. Gewoon heel... Want ik heb nog over. Ik ga weer... te nee, veel, snel. Ik heb nog over, ja. We hebben nu gehad... het onderwerp. Het onderwerp hebben we gehad. Ja, dat is heel makkelijk. Onderwerp in de zin. Wie of wat doet de handeling... Bijvoorbeeld in de eerste zin, weent, wie weent er, dat is het onderwerp. De maagden komen, wie komen er, de maagden, dat is het onderwerp. Dus het onderwerp is eigenlijk heel makkelijk, het onderwerp. Wie of wat doet de handeling? We hebben net gedaan, ook functie 3, de plaats, waar is wie of wat. Ja. We hebben net gesproken over het domein. En daar gaan we ook de volgende keer over spreken, want het is een buitengewoon belangrijk het onderwerp. Want die, want die derde naamval is altijd dezelfde betekenis. Het is niet zo dat een derde naamval twintig betekenissen heeft. Nee, het heeft maar één betekenis. Waar is het? Ja? Nou, daar gaan we dus uh, volgende week ook naar kijken. Dan heb ik besproken over de tweede naamval. Waar vandaan? Heb je dus vanuit en vanaf. Groot verschil, maar allebei tweede naamval, tweede functie. En nu gaan we kijken naar de vierde functie. De richting waar naartoe gaat wie of wat, dat is de volgende functie. Een kenmerkend voorzetsel van die vierde functie is pros, oftewel naartoe. Het geeft aan waar de handeling naartoe gaat. Let op dat de handeling pros naartoe is tot aan. Het is dus niet grensoverschrijdend. Het is tot aan. En niet tot in, maar tot aan. En hij komt naartoe, de leerlingen. Je ziet het woordje prof staan. Naartoe, dat is de beweging. Hij komt, ja, hij komt, naartoe is de, beweging, is de beweging, naartoe de leerlingen. In de richting van de leerlingen. Ja? Hij komt is de eerste functie. De vraag is waar naartoe Waar naartoe, eh, pros, toes, matitas, de leerlingen, is, vierde aanval is dus de richting. Hij gaat in de richting van de leerlingen. Pros is ook weer een beweging. En dan nog een belangrijke conclusie. De leerlingen zijn het doel. De bestemming van het komen. Dus je vraagt je af, hè, dus je, je analyseert die zin, je zegt hij komt. Nou, wat is zijn bestemming? Wat is zijn doel? De leerlingen, daar gaat hij naartoe. Dan staat er in 2 Timotheus 4, vers 9. Beijver je te komen naartoe, mij, vlug. Mij is, vier naval is de richting. Beijver je te komen naartoe, de richting. Wie is de richting? Mij is de richting. Dat is de bestemming. Mij is de bestemming. Hetzelfde betekenis waarin Paulus schrijft: Beijver je te komen, maar naartoe, in de richting van, pros, als bestemming. Mij, functie 4. Proces is beweging. Ah! En hoe jullie omkeren naartoe de God vanaf de afgoden? We gaan kijken natuurlijk naar de vierde functie, dat is de God. Hè. Naartoe is de beweging de God. Maar je ziet onder, uit je oog ook dat hier staat vanaf de afgoden. We hadden het net over gehad, vanaf. Ja. Dus die, uh, zij waren dus vlak bij die uh, afgoden. En ze hebben zich gekeerd vanaf te afgoden. In welke richting? Nou, naartoe de God. De God is dus de bestemming. Oké. Ja? Oké. Okay. Okay. <coughs> nu krijgen we een ander voorzetsel van de vierde functie, namelijk ijs. En dat betekent tot in. Buitengewoon gewoon boeiend. Want het voorbeeld van de zee... En wanneer ik tot in de zee ga, is dat een beweging tot in een ander domein. Snap je dat? Net zoals vanuit van het ene domein in het andere was. Nu ga je van het ene domein tot in het andere domein. Ik ga een grens over. Ik ga van het ene domein, het strand, tot in het andere domein, de zee. De richting die ik ga... Naar de zee bereikt volkomen zijn doel. De eindbestemming. Wat? In de zee. Zo moet je het dus bekijken als je het schrift leest. Ja? Dan staat er in 1 vers 12. En meteen. Zie je die, die volgorde in de zin is een beetje anders. Hè? Dat is echt uh, typisch. Uh, en meteen is belangrijk. Hè? Dat staat voor in de zin. Meteen. Meteen. Belangrijk. En, zal André Piet, wel bevestigen dat het woordje meteen. In Marcus heel veel voorkomt. Marcus is uh, typerend dat Christus dus een dienstknecht is en doet alles tot met hij meteen. Het woordje meteen komt heel veel voor in Marcus. Ja, want het woordje meteen wil zeggen uh, niet, uh, niet lui, nee meteen. En meteen drijft uit de geest hem tot in de woestijn. Nee, in de wildernis moet ik zeggen. Tot in de wildernis. Tot in de wildernis. drijft. En dan staat er dus in de vertaling. De geest drijft hem naar de wildernis. Maar dat staat er dus niet. De vertaling zegt. Dat de geest drijft hem naar de wildernis. Nee. Hij drijft hem tot in de wildernis. Wat naar betekent vlakbij. Maar jij gaat tot in de wildernis. Er staat dus ijs. En het woordje ijs betekent tot in. Er wordt een grens overschreden. Hij gaat over van het ene domein. Niet wildernis naar het andere domein, de wildernis. Zeg je dat nou zo belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Want je hebt dus, dit is gewoon een geschiedenis, maar je hebt ook, dat Paulus dingen zegt, dat gaan we zo even zien, dat het heel belangrijk is. Ja. Het doel wordt volkomen bereikt. Hij bevindt zich dus in de wildernis. Dus de, de geest drijft hem niet naar de wildernis, nee, de, de geest drijft hem uit tot in de wildernis, volkomen de doelstelling bereikt. Ja? Dat betekent een woordje ijs. En zij dalen af beiden tot in het water. Ze gaan de grens over van het ene domein, de oever, tot in het andere domein, het water. Zij bereiken volkomen het doel. Zij bevinden zich in het water. Ja, waarom? Ja, hij moet gedoopt worden. Ja? Moet je moet in het water zijn. Niet met, nee in. Dus je moet tot in het water gaan, anders kun je niet gedoopt worden. Ja? Oh, wacht even, ga ik te snel. Ja. Zij bereiken volkomen het doel, zij bevinden zich in het water. Aha. Dat zoveel als wij worden gedoopt tot in Christus Jezus. Wat betekent dit? Wat betekent deze zin? Tot in Christus Jezus. Wij worden gedoopt tot in Christus Jezus. Wij gaan over van het ene domein niet Christus Jezus, tot het, in het andere domein Christus Jezus. Eerst waren we niet in Christus Jezus, en nu worden wij gedoopt tot in Christus Jezus. Wij overschrijden de grens. Wij bevinden ons nu in een ander domein. Dat staat er met het woordje ijs. Eerst waren we niet in Christus Jezus, nu worden wij gedoopt tot in Christus Jezus. Wij bevinden ons dus nu in een ander domein. Namelijk het domein van Christus Jezus. Christus Jezus is een doel dat volkomen bereikt wordt. Dat zegt het woordje eis. Ben ik aan mijn eind al? Oh, nee toch? Dan is het einde van het verhaal Nee. Oké. Okay. Ik heb nog een toetje, een klein kleintje. Maar als je die vier functies nou eventjes goed hebt. Want die gaan we volgende week ook door natuurlijk, ja. Want ik kunnen nog veel meer van vertellen. Maar het is belangrijk dat u weet dat het onderwerp dus is wie of wat. Dat de tweede functie is waar vandaan. Vanuit of vanaf. De derde functie is de plaats waar. De vierde functie waar naartoe. Zelfs tot aan, maar zelfs tot in. vierde functie, de richting. En ik neem voor een voorschotje op volgende week. Dat is dus altijd zo. Dus als je de vierde navel tegenkomt, is het altijd richting. Als je de derde navel komt, is het altijd plaats. Als je de tweede navel hebt, is het altijd een beweging vanuit. Of vanaf. Goed. De vijfde functie, die is er, dus dan behandelen we ook even. Niet zo spectaculair, maar nou, dat behandelen we even. Niet elke degene zeggende tot mij, heer, heer, een curie, curie. Curie, curie, curie kennen we allemaal van curie wijst om, ja? dat is van het woordje curie. Heer ontferm je over ons, curie, in om. Heer, heer, dus die curie is dus de aanspreekvorm, is de vijfde naam van. Ja? Heer, heer. Heer, heer is de functie vijfde aanspreekvorm. En dan heb je hier ook. Dan zegt de heer. De Jezus zei: Ik juich jou toe, Vader. Heer van de hemel en de aarde, en dat woordje vader, pater, is ook de aanspreekvorm, feiten aanval. En Curia is ook weer feiten aanval, de aanspreekvorm. Dus nog één keer de overzicht van de functies, onderwerpen wie of wat doet de handeling, waar vandaan, van wie of van wat is iemand of iets afkomstig. De plaats waar is wie of wat en de richting waar naartoe gaat wie of wat en de aanspreekvorm. En dan uh, ben ik aan het einde van deze des. En eh. Uh, dan heeft u al die afkortingen gezien van ZN, zelfstandig naamwoord en zo. En wat is een zelfstandig naamwoord? Nou, als u nou op www.goedbericht.nl is dat zo? Oké. Als u doet, dan vindt u daar alle uh, afkortingen. En u vindt daar. Oh, had je het niet gedaan dan? Had je dat niet gedaan dan? Was toch klaar? He? Wat? Nee, maar je, kan, maar je kan vast dat dingetje kun je toch alvast doen, dat die afkortingen en zo. Ja, kijk, wat Ja, nee, dat moet je even doen. Kijk, het is zo. Kijk, dit is. Kijk, meteen, ja, meteen. Ja, meteen. Kijk, het is vandaag. Kijk, vandaag. Ik heb ook gezegd, het begin van de, van de plaatje, heb ik gezegd, het is een eerste verkenning. Een eerste verkenning is dit, dat u idee hebt wat er gaat gebeuren. Nou, wat we dus nu gedaan hebben dus, die laatste, na de pauze, zo is het allemaal. Dus u krijgt geen uh, droge grammatica meer, u krijgt alleen maar schriftplaatsen. En dan zeggen we, wat zien we daar? Wat gebeurt hier in, de, in, die, in die schrift? Ja? Nou, maar nu zegt u misschien, ja, maar ik weet niet wat een zelfstandig naamwoord is of dat soort dingen. We hebben het speciaal voor u gemaakt... Een overzichtje, grammaticaal overzichtje met de afkortingen. ZN is zelfstandig naamwoord. En wat is dan een zelfstandig naamwoord? Dat heb ik ook uitgeschreven. Dat u denkt van, oh ja, dat is lang geleden hoor. Maar daar heb je het helemaal voor bij de hand. Kun je zo even kijken. Dus als je volgende keer komt, denkt je, oh ja, zelfstandig naamwoord. Oh ja, nou ja, bijvoeglijk naamwoord, ja. Want dan heb je het weer gelezen. Dan denk je, oh ja, zo was het, ja. Kijk, want ik, ik werk natuurlijk al veertig jaar elke dag mee. Maar ik kan voorstellen dat u denkt van, wat moet ik mee? Dat hebben we speciaal voor u gemaakt. Ja? Kun kunt u zo downloaden bij www.goedbericht.nl Nee, zo, zo snel uh, als mogelijk. Uh, ja, dat, uh, het, was, het is klaar. Ja, en, de, en trouwens, dat geldt trouwens... Ben je klaar? Ja, 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 zeg, zeg maar dan. Uh, deze studie die ja. Menno nu vanavond heeft, uh, maar, uh, heeft uh, gehouden. Die, uh, die komt vanavond of uh, morgenochtend uh, al op de website van Goed Bericht, uh, te staan. En vermoedelijk ook van scriptie, ja, nou, ik geloof... oh. Kijk, en weet, kijk en ik kan me heel goed voorstellen dat u denkt, vandaag, ik heb zoveel gehoord. Maar u, kunt, u hebt gezien, die slides die ik gemaakt heb, stapje voor stapje. Ik heb bijna heel weinig ernaast gezegd, bijna alleen maar gevolgd wat hier op het bord staat. Dat kunt u dus, uh, als u dat bij goed bericht dus download, kunt u precies zo u nadenken. Oh ja, die, ja, oh ja, dat zei die, oh ja, dat zei die. Oh ja, dat zei die. Kun je, kan hij zo allemaal weer nakijken, ja? Dus ook deze powerpoint. Kun die, kunt die, die powerpoint kunt hij gewoon downloaden van goed bericht. En dan denkt hij, ik wil toch wel weten wat hij allemaal gezegd heeft. Nou, dan kan hij dat zo vinden. Ik moet zeggen, uh, ik heb me hier bijzonder op verheugd En ik ben niet teleurgesteld. Want ik heb, uh, dat was heerlijk om je dat allemaal te vertellen. Ja, ja, ja. Maar dat is nog maar het beginnetje hoor. Mag nog een vraag? Ja, mag ik nog een vraag vraag. Ik heb gemis, Maar voor zover ik nog weet wat zeg je? Wat zeg je? Ik heb volgens mij op school altijd geprezen dat een vier naam Ja, maar het Grieks heeft vijf. Ja, en de aanspreekvorm is ook een. Kijk, ik heb, ik heb toen ik uh, hiermee begon, hè, ik, dit is, ik heb ook proeflesjes gegeven met mensen thuis. Toen heb ik één ding gezegd: Natuurlijk heb ik u iets van de Nederlandse grammatica verteld, maar eigenlijk kun je dat vergeten, want het Grieks kijkt heel anders er tegenaan. Wij spreken niet over leidend voor, het meewerkend voor, hè? wij spreken over iets, ja? een plaats en wij spreken over de richting en we spreken over waar komt het vandaan. Dat is een heel andere manier van denken. En als u het Nieuwe Testament wilt lezen zoals het geschreven is, moet u dus met Griekse ogen ernaar kijken. Ja? En dat ga ik u leren, ik ga zeggen, je moet er zo naar kijken. Oh, juist, ja. Maar ik moet u wel even vertellen van leidend voor, het meewerkend voor, hè? omdat ik zeg van ja, dat zeggen we in het Nederlands, ja. Maar, in het Grieks niet. Dat was anders. En dat is heel makkelijk te leren. Ja. Nee, maar, ik bedoel, nee, maar, we gaan volgende week, hè. Volgende week gaan we weer over deze. Oh, drie weken, ja, drie weken. Dat is mijn enthousiasme, hè. Morgen, hè. Morgen toch? Oh. 14 oktober. Ja. Op 14 oktober. Dus, zoals André zegt. Ga ik er weer over die functies beginnen? En dan denk je, joh, dat is waar. Die derde naamval, dat is plaats. En die vierde naamval is richting. Nou, Dan gaat er echt een wereld voor je open. Want dat, dat, dat lees je in de vertaling niet hoor. Dat kun je alleen maar zien in, in de grondtekst. In het Grieks. En waar heb je die Griekse letter gezien? Hebt u Griekse letter gezien? Ik heb hem niet gezien. Ik, uh, ik, we hebben alleen maar Nederlandse letters gezien, ja? Ja, dat maakt het makkelijker. Want ik heb... Uh, een proefgroep heb ik lesgegeven. En dan hebben we Griekse letter. En dan zaten ze niet anders dan alles te decoderen. En wat die Griekse letter, Griekse letter, wat betekent dat? En dan vertelde ik iets. En ze waren alleen maar bezig om die Griekse letter te ontleden. Ja, dan hebben we gezegd, weg met die Griekse letter. Dat is helemaal niet nodig. Je ja? kunt het gewoon in het Nederlands voorlezen. Oké, okay, dan wil ik het hierbij laten. En ik uh, zie u weer over drie weken terug, als het goed is.